0: Oi, tudo gay? Aqui quem tá conversando com você é o Dan Bonfim. e comigo tudo gay como sempre, né? Hoje a gente vai ter um episódio muito especial em que a gente vai falar sobre saúde mental de pessoas trans. E para ter esse papo maravilhoso comigo eu trouxe aqui a Rafaela Modé. Oi, Rafa!
1: Oi, Dan! Tudo bom? Que delícia estar aqui com você, você nesse seu podcast, podendo compartilhar aí um pouco da, da, da nossa experiência né, com a questão trans. E agora tá tudo gay por aqui também, né? Ou tudo trava, ou tudo trans. Estamos aí. Bom,
0: antes da gente começar, claro, eu quero saber então, Rafa, quem é você na fila da boate?
1: Olha, na fila da boate. Eu sou uma psicóloga né, de formação, mas também tenho formação em letras, direito. Sou pós-graduada em psicologia institucional e também em formação em educação à distância. Eu atuei como psicóloga na, na prefeitura aqui de Araraquara. Fui coordenadora até hoje, até a data mais ou menos, de coordenadora de direitos humanos aqui do município e atualmente eu sou diretora-geral da Escola de Governo do município.
0: Maravilhosa, né, gente? <risos> Bom gente, olha só, hoje o que, que vai rolar aqui? A gente vai fazer como se fosse uma jornada psicológica da pessoa trans Então a gente se preparou aqui para ter uma conversa com a Rafa, que a gente vai falar sobre da infância à velhice Algumas questões que surgem na jornada de uma pessoa trans, a gente vai falar sobre o processo de auto-entendimento, de autoaceitação. aceitação é, de, de processo com a família, vida social, a gente vai falar um pouquinho sobre transição, é, a hormonização, como é que fica essa questão da saúde mental quando você está passando por esse processo hormonal também. É, a gente vai falar um pouquinho sobre gatilhos de não passabilidade, é, como lidar né, quando as pessoas às vezes ainda insistem em te chamar por um, de uma maneira que você não se reconhece. Né? A gente vai falar também sobre solidão afetiva, das pessoas trans, e saúde na velhice das pessoas trans. Então, tem muito conteúdo hoje aqui para a gente conversar. E... Então, vamos começar, né? Porque tem muita coisa para a gente conversar hoje. É... Rafa, então, começando assim, né? A criança trans, né? Como que começa esse processo de entendimento ou de não entendimento, muitas vezes, do que está acontecendo com ela... O que está acontecendo na cabeça dessa criança?
1: Então, Dan, primeiro, faltou tá um tópico importante, né, pessoas? Eu sou uma mulher trans. Acho que isso é um dado importante aqui, né? A gente, colocar isso. A
0: gente naturaliza. Isso. A gente...
1: Tanto que está tudo certo.
0: Tudo certo, né? gente nem então,
1: assim, falar isso. Nem é, nem é importante. né é. Aqui, pelo menos, não, não, não é algo assim. Mas eu acho que é, é legal a gente colocar. Então, assim, quando a gente pensa, a gente tem várias formas de processo de autoidentificação E ele pode acontecer, sim, na infância, mas ele pode também acontecer na idade adulta. Algumas pessoas só se reconhecem, realmente, como percebem ao longo da vida que tem alguma coisa diferente nelas, que elas não se encaixam no gênero que elas foram designadas ao nascer, e está muito embasado no sexo genital, né, na genitália, mas elas não conseguem identificar essa questão da, da, da transexualidade, né, da transgêneroidade. Porém, muitas mulheres trans e travestis têm a identificação, e é muito comum nas mulheres, essa autoidentificação muito pequena. Você pegar relatos, procurem na internet pessoas trans, famosas ou conhecidas, muitas delas vão dizer que lá pelos os cinco, seis anos que é quando você começa a ter um entendimento melhor de quem que você é um, um ser separado dos demais, que você tem uma identidade, existe uma diferença de gêneros, que é quando começa aquela brincadeira de ver que o menino tem tem o, o pênis, a menina tem a vagina e que está diferente, e ao mesmo tempo que a sociedade coloca uma série de construções em cima disso do que é ser homem, do que é ser mulher, e aí de repente a criança vê que não está se identificando com aquilo, que não faz sentido e se percebe diferente. Muitas vezes ela acaba sendo ridicularizada, ou porque ela tem comportamento de menino, no caso do homem trans, ou porque ela tem comportamento de menina. Né? As pessoas trans e travestis que estão nos ouvindo, é, com certeza passaram por uma fase dessa. E às vezes nem foi lá na infância, pode ter sido numa fase mais adulta. Eu conheci um amigo, e ele foi foi lá pra, mais ou menos com 38 anos que ele foi se reconhecer. Uhum. É, no meu bem, caso, bem. o reconhecimento foi, foi realmente bem pequenininho. Tem acho... bastante, bastante. Porque também tem uma outra questão da gente não ter acesso à informação. Se você, por exemplo, eu, eu vim de uma cidade muito pequena, né, de 60 mil habitantes. É, fui até criado em São Paulo um período, mas depois... É, então, assim, não tinha informação sobre... A gente tinha... algo, né? Então, esse pessoal mais velho, que eu tenho 49 anos, é, tem, tinha uma dificuldade maior de, desse entendimento. J junto com isso, às vezes, a família não sabe... Às vezes, por mais que esteja exposto na mídia, aquilo não fica claro, né? Agora está um pouco mais em evidência. Mas isso também dificulta o processo de auto-identificação. Você percebe que tem algo diferente ali, que não bate, mas não consegue se entender direito. Mas algumas pessoas conseguem perceber que, opa, eu não sou isso. E uhum. são aqueles vídeos que a gente vê na internet da criança falando, eu não sou uma, uma menina.
2: Uhum. Se vocês
1: não seguem, tenho mães pela diversidade, eles fizeram um projeto mês passado que foi da visibilidade trans, mês passado não, retrasado, né? Com depoimentos de mães de crianças trans. E teve um relato nos comentários que me chamou a atenção, que era a criança falando, mamãe, se eu morrer, e era um, uma, uma, mulher, uma menina trans, se eu morrer, eu, nasço, eu vou nascer menina? Aí a mãe fala, olha, pode até ser que sim, pode ser que não, mas você não vai ser, talvez, minha minha, minha filha. E aí ela trabalhou, então, a questão da transexualidade, da transgeneridade e deu andamento. Eu cheguei a trazer uma mãe dessas, que acabou não dando certo, para a gente conversar, também de uma criança trans, né, lá de Campinas. E aí também, a ideia que se tinha é que era uma criança muito extrovertida, que talvez fosse mais um, um fazer uma pose, uma personagem, sabe? Tá? e não era era a identidade da criança, realmente ela se identificava como menina. E os pais precisam estar cada vez mais atentos aí, né? Uhum. E, então o processo acontece mais ou menos assim, no meio da dúvida, mas às vezes de uma forma muito intensa, sabendo e tendo certeza de que não se é, não se pertence àquele gênero.
2: Uhum. E bom,
0: logo depois da infância, para todos nós, vem a adolescência, né? Que não é uma fase fácil para ninguém. E agora você está me contando que tem esses casos onde sim, talvez o pai percebe, ele é mais, uh, ele aceita melhor essas situações, ele está um pouco mais informado, mas a gente sabe que na maioria das vezes não é isso que acontece, né? E a pessoa passa de uma do, é, de uma, do infantil para a adolescência é, de uma maneira muito turbulenta. Então, uma, uma fase da vida que já é turbulenta acaba ficando um pouco mais ainda, talvez, né? E muita, talvez a você pode falar um pouco, talvez, quais são os sentimentos que vão surgindo nesse momento da adolescência, esses conflitos, né?
1: A gente pode pegar, inclusive, é na infância, porque a criança começa a demonstrar comportamentos que não são adequados ao gênero, da forma como a sociedade está normatizada, e começa a sofrer repressões, né? Dos pais, na escola, dos amigos, ridicularizando... É, dizendo que está errado, que tem que ser de um outro jeito. E aí você imagina na constituição desse self, desse ser, é, lidar com uma rejeição constante da sua identidade primordial. Uhum. O tempo todo, todo mundo dizendo que a pessoa não pode ser ela mesma,
2: uhum. que ela tem
1: que ser uma outra coisa, que ela mesma, ela na sua potência máxima, ela tem que ser rejeitada. Então, hum. esse sentimento de rejeição, ele fica muito presente na infância, na adolescência, é, e na adolescência fica maior.
0: E rejeitada, esse sentimento de rejeição, vem muito camuflado de amor, muitas vezes, né? Porque isso confunde, porque essa rejeição vem de pessoas que supostamente te amam, são seus pais, né? Eles querem cuidar de você, então, às vezes, também tem essa é, dualidade ali acontecendo, né?
1: Sim, são pessoas, a gente sabe disso, que são pessoas extremamente importantes para uhum. a constituição daquele indivíduo. E, uhum. e aí o apoio dos pais, né tanto da mãe como do pai, é de extrema relevância. Quando isso não acontece, e são pessoas que, teoricamente, têm autoridade, são as pessoas que me ensinam sobre a vida, me, ensinam, inclusive, me ajudaram, inclusive, a caminhar. Como é que eu faço se essas pessoas estão dizendo que eu não posso ser quem eu sou? E aí é o conflito que fica lá dentro. Aí eu vou lá para a adolescência e aí começa a questão das alterações hormonais que vão gerar as, os caracteres secundários. E aí, pronto. A, a menina vai desenvolver seios, mas ela se sente um menino. O menino vai ter pelos, vai aumentar tamanho de testa, projeção do maxilar, e mais os ombros vão ficar mais largos e mais um monte de coisas. E aquela transformação ocorrendo e a sensação... De, de não adequação, ela se intensifica muitas vezes. Por que que eu falo muitas vezes? Porque nem toda pessoa trans ela tem a necessidade de alterações corporais. Às vezes ela consegue dar conta do corpo que ela vivencia, porém ela tem necessidade de se expressar de uma forma diferente porque sua identidade interna é outra.
2: Uhum. Mas
1: às vezes ela, ela dá conta de ter um corpo que te, teoricamente não se identifica com o gênero. É, que ela se identifica, né? Ficou
0: E quando você fala da conta, é muito nesse sentido de dar conta de estar numa sociedade que não consegue compreender isso que ela está apresentando, não que exista uma dificuldade é, intrínseca, né? Na verdade, ela tá se sentindo bem com ela mesma, né? Mas se a sociedade, então, não me reconhece, daí sim essa pessoa, digamos assim, ela dá conta, né? De... de passar por essa experiência humana de uma maneira um pouco é, mais é, autocentrada talvez,
2: mas
1: que, é, eu acho que de o, forma o alguma ponto é fácil, que, é o... né? que, é, que, é, que é o que é o que é o ponto do, da, da crença que se tem que tanto pessoas de orientação sexual diversa, né, gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais ou as pessoas transexuais, de que a gente tem uma propensão maior à depressão, por exemplo.
2: Uhum. Ou ter
1: problemas de saúde mental. Como se isso fosse uma constituição biológica nossa. E a realidade é que não é essa. A realidade é que a sociedade nos adoece por conta de toda a... a não queria usar a palavra opressão, mas por toda a repressão né,
2: uhum. que
1: a gente sofre para a gente não ser quem a gente é, pelas rejeições que a gente enfrenta por ser quem a gente é, e a pessoa trans vai vivenciar isso também. Uhum. Vai vivenciar de uma forma muito intensa na adolescência, por conta de toda a alteração corporal, e por conta dessa repressão que fica mais evidente ainda, porque a todo mundo tem necessidade de viver em tribos na adolescência, encontrar a sua tribo. E ser uma pessoa trans, às vezes, é não achar a tribo nesse momento. E aí a internet tem ajudado muito nisso, mas nem sempre é o suficiente. E
0: adolescente, né? como a gente estava conversando, né?
1: Sim, exatamente. Muito, muito da adolescência. E é, é uma fase complicada porque já é uma, uma fase da vida em que o estigma é muito maior atualmente. Uhum. E aí você imagina para uma pessoa trans que vive todas essas questões de rejeição em relação a quem se é, de não poder expressar quem se é para as pessoas, de talvez ter que viver tudo muito escondido. E se ela vive de uma forma aberta, ela é extremamente criticada, ridicularizada e todas essas coisas. Então, tudo isso ajuda no adoecimento.
2: Uhum.
0: A, a gente vai falar, então, bastante sobre essa jornada né, psicológica da pessoa trans, mas eu acho que está tá dando para a gente já perceber que, quando a gente fala dessa jornada, a gente está falando muito de uma jornada de sobrevivência. né? A gente vai falar um pouco mais quando a gente falar de saúde na velhice, a gente vai falar de sobrevivência. Mas é, começa muito cedo né, essas questões porque você não você você entender né que amor não é rejeição você passar por isso daí todo esse processo de você realmente falar não eu sou o que eu sou né agora eu entendi eu vi vídeos na internet né digamos passei sobrevivi à adolescência vi vídeos na internet com, me, me informei sobre o assunto é, conversei com alguns amigos, fui entendido por algumas pessoas, talvez que conseguiram me acolher, então me senti um pouco mais é, acolhida, afinal, né, é, pelos, por pessoas mais próximas. Mas, é, depois que está respondida a pergunta assim, será que eu sou trans? Aí sim, bom, eu sou trans, eu entendi. Óbvio que isso vem com um alívio muito grande, porque qualquer processo de autodeterminação e autoaceitação Libera algo em nós, né? Libera um, um sentimento de, bom, eu tenho o domínio sobre mim mesmo. Mas quando esse processo indica que você é uma pessoa trans e você se dá conta disso, isso também vem com muito medo, né? Medo do, do teu futuro, das coisas que vão acontecer com você e qual, o que vai ser a tua vida, né? Então eu queria falar um pouco agora sobre essa. A gente estava na pergunta, então, antes, será que eu sou trans? Agora a gente já respondeu na jornada psicológica. Agora a gente vai para a pergunta, ok, sou trans. E o, que, que, os outros, o que, que os outros têm a ver com isso, né? Para falar um pouco sobre como é, é bom, dizer para a família, lidar com as emoções que surgem na família por causa de uma coisa que eu preciso assumir, lidar com como vai ser a minha vida profissional, como vai ser a minha vida social, é, que está tão envolta por essa rejeição, mas que também a gente tem sempre que lembrar aqui que, sim, pode encontrar muito afeto também por esse caminho, né, Rafa?
1: Sim, com certeza. É, é, é lógico que a gente tem histórias muito tristes, mas tem histórias muito tranquilas. A minha história é uma história muito tranquila. Eu, eu fiz a transição de forma muito tardia, né? É, mas eu tive o apoio de todos os meus amigos, da minha família, até dos meus pacientes que viveram o processo de transição junto comigo, né? Trabalho meu na prefeitura também de uma forma muito tranquila, mas não é a realidade de muita gente. Então, aqui eu queria aproveitar e justamente é, direcionar para as pessoas que vivenciam essa questão da, da transgenevidade e esse processo de transição, é, primeiro entender isso que o Dan colocou, essa questão de eu me reconhecer e me aceitar. Porque foi tanta buzina que fizeram na nossa orelha dizendo para a gente não se aceitar e a gente mesmo se rejeitar que, às vezes, se assumir é um processo um tanto quanto difícil. Quando a gente fala do preconceito do outro, muitas vezes a gente já internaliza esse preconceito do outro como se ele fosse nosso também, como se a gente tivesse um alto preconceito em relação à nossa identidade de gênero. Então, eu, como mulher trans, eu tenho um preconceito por ser uma mulher trans. E, e esse preconceito, esse alto preconceito acaba me limitando, me travando diante das situações que eu vou ter que enfrentar que vão ser difíceis. Uhum. né então a primeira coisa que eu acho que é importante é você se amar do jeito que você é
0: uhum. e você não se aceitar né? muitas isso então, acaba é... dificultando né é, todas as suas relações porque infelizmente você ser trans muitas vezes sim vai significar que você vai ter que se explicar estou fazendo aqui aspas as pessoas não estão estão é, só ouvindo né mas que você vai ter que é, se explicar, você vai ter que, muitas vezes, se fazer entender, né? Então, é muito importante que você também se entenda, que você se aceite com muita informação, para que, quando essas questões surgirem, que sim, infelizmente, existem e são, é, muitas vezes, um pouco violentas, porque a gente não quer ter que ficar se explicando o tempo todo quem a gente é, né? Mas que você esteja preparado e firme, né? Então, informação também é muito importante, me parece, Rafa.
1: Sim. Sim, sim, com certeza. É buscar informação, buscar, se possível, nem sempre é possível, eu sei disso, porque nem todo mundo tem condições, mas atendimento psicológico, né? O SUS tem esse tipo de atendimento, tem, às vezes, o, o CRASMA na cidade, às vezes tem o equipamento para a saúde mental de criança e adolescente. Então, são espaços que você pode procurar. É lógico que a gente nunca sabe se esses profissionais estão prontos para a diversidade, uhum. né? Mas é um, é um espaço possível para ajudar nesse processo de autoentendimento
0: porque a transfobia é estrutural, né? assim como o racismo. Então, ela está também institucionalizada, de alguma maneira. Né? Então, às vezes, você vai procurar instituições e nem sempre você vai encontrar. Mas se, é mais provável que você encontre se você procurar. Né? Então, vamos sempre seguir esse caminho. Né?
1: Sim, exato. É, porque o que acontece na internet, às vezes a gente vai achar muita coisa boa, mas muita coisa que pode deixar a gente mal. Se a gente tem acompanhamento de um profissional, não é aquela questão de você ficar dependente, não é isso. Mas é uma pessoa que vai poder te ajudar a você se entender, se reconhecer é, e se aceitar como você é. Então, o primeiro passo seria esse auto-amor, esse, esse, esse autocuidado, esse auto-entendimento do que é ser uma pessoa trans, vendo o que você se identifica, porque ser trans não é ser só uma mulher trans ou travesti ou um homem trans. Você também pode ser uma pessoa não binária. Né? que não se identifica com nenhum gênero ou que se identifica com os dois. E ora, performa de um jeito, ora de outro. É, então, são questões para ser trabalhada com calma. Por exemplo, tem um rapaz do consultório que veio, se eu olhasse de uma forma assim, Pá, é, com certeza é uma mulher trans que não se reconheceu. Não, eu tenho que respeitar o tempo dele, porque às vezes ele é um não binário, às vezes ele só tem vontade de performar a feminilidade, mas se identifica como homem. Então tem que ser todo um processo de construção. Não é assim, ah, eu sou trans. Calma, vamos entender melhor o que é isso, como isso funciona, para realmente eu me reconhecer e tirar todo o preconceito que eu tiver em relação a esse tema, de achar que eu vou ser rejeitado e tudo mais. Vai acontecer coisas assim? Vão acontecer. Mas a gente tem como lidar, se a gente estiver forte, com a gente mesmo, sabendo quem a gente é e certo do que a gente é, sem preconceito.
0: Eu tô lembrando aqui de um recurso psicológico né, que eu estudei uma vez e que eu acho que é muito útil nesse caso das pessoas que às vezes se sentem rejeitadas, porque infelizmente a gente sabe que a rejeição familiar é uma coisa que é muito comum nessa experiência, né, na experiência trans. E muitas vezes o que essa pessoa pode fazer é se perguntar o que eu faria se eu fosse a minha própria mãe? Porque quando você fala de autocuidado, a gente também pode lembrar um pouquinho... Do que, que é um autoacolhimento, né? Ao invés de você, é, bom, se martirizar pela expectativa de que você teria de acolhimento dos seus pais e que você não recebe, e às vezes isso gerar em você um sentimento autodestrutivo, você também pode começar a pensar assim, tá, mas eu vou ser a minha própria mãe. Eu vou ser o meu próprio pai. que que meu pai... meu, que, que Se eu fosse meu próprio pai, o que que eu diria para mim nesse momento que eu conquistei, eu tirei uma nota boa num processo seletivo? Né? Porque é, às vezes a própria pessoa ela pode também desenvolver um autoamparo, né? Como um recurso psicológico. Claro que isso não resolve todos os problemas, mas às vezes, num momento de dor, você ter um recurso assim pode te ajudar a, bom, assentar as coisas e vou eu me cuidar, eu vou me abraçar, eu vou ter esse autocuidado até para eu ter força suficiente para ir também com os meus amigos para ir também é, desabafar, às vezes, com uma pessoa que eu sei que vai me entender, ou, claro, procurar ajuda é, terapêutica, se possível, né?
1: Sim, exatamente. E, e assim, você foi falando, eu fui lembrando que eu, todo esse esse processo de entendimento de si, é, é a questão da família. Quando a gente pega uma, uma, uma adolescente, uma criança, eu não atendo criança, eu atendo a partir de 14 anos, né? mas um adolescente com uma família muito desestruturada. E é justamente esse o, 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 o... vamos dizer conselho, não, mas a orientação, né? De que ele procure é, situações que dêem conta daquilo que ele está sentindo carência. É, e é bem isso. É uma se colocar, às vezes, no lugar do próprio pai, da própria mãe, de fazer coisas que lhe deem prazer, de se valorizar, de, de se autoelogiar. Porque, às vezes, eu não votei isso em casa. E a gente não está falando só de pessoas trans. É, quem não, quem, de repente, muita gente tem pai e mãe que não deu conta. É, uhum. Tem histórias assim extremamente terríveis de, de, de abuso, é, de violência, de presença de, de álcool, de adicção em um dos pais, que gera uma série de problemas, uhum. ou problemas de saúde mental na família. A gente tem que dar conta entender que nossos pais estão limitados e às vezes a limitação é não entender o que é ser uma pessoa trans, não respeitar o que é ser uma pessoa trans e aí eu tenho que entender essa limitação deles, né? Não é, não é simplesmente aceitar, mas meus pais são limitados, eles são limitados o que eu faço com isso, então eu não posso gerar expectativas em cima deles porque eles não vão responder às minhas expectativas, uhum. né? É, vão fugir então das expectativas, vamos jogar para gente, o que eu faço daqui para frente com a minha vida, para onde eu quero levar ela? E aí, uhum. talvez, esse seja um caminho interessante.
0: Uhum. Sim, porque, na verdade, a gente pode até encarar, talvez, essa experiência, se a gente for encarar de uma maneira positiva, como uma oportunidade de amadurecimento, que, na verdade, todas as pessoas precisam, né? Porque, na verdade, talvez muitas pessoas, no decorrer da vida, por não passarem por essas dificuldades, elas não vão, ter, não vão nem ter os insights para ter essa oportunidade de amadurecer. Porque isso que a gente está falando seria bom para todo mundo mas se você é trans, seria muito bom, muito bom para você, né? E você vai se tornar, na verdade, Sim. uma pessoa mais madura, mais capaz, mais inteligente, mais uh, emocionalmente centrada, né? Então, é, é importante a gente enxergar, talvez... Eu sempre enxerguei assim, na verdade, eu sempre achei que ser gay né, era um pouco uma vantagem, bem entre aspas, assim, de entrar num processo existencial que talvez e fazer perguntas sobre o mundo, sobre a sociedade, que talvez outras pessoas não fariam, e que, na verdade, acabou me colocando num lugar de estudar, de, de estudar comportamento, estudar sociedade, e isso me acalma, porque daí eu, eu adquiro um conhecimento sobre aquilo, né? ao invés de só é, sofrer com as mazelas do sistema. Não, eu me torno mais consciente do sistema, e isso também me ajuda a lidar com, com as maneiras como esse sistema me oprime.
1: Sim, sim. E, 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 e aí é o legal de estudar, né? Que o, que o Dan colocou. É importante fazer pesquisas para entender por que, que é errado na nossa sociedade ser trans. De onde veio isso? Quem inventou essa história de que eu não posso ser trans? De que sim. é errado, que é pecado, que Deus vai castigar e por aí afora vem. né? É, é tudo uma é toda uma construção social disso. Se vocês assistirem o um documentário na Netflix, chama Revelação, título em português. É, procurem, assistam. É um, é, é, são só pessoas trans que fazem esse documentário e eles contam a história do cinema americano desde a da década de 20, acho que foi quando, ou 30, não lembro, até os dias atuais. E de como as pessoas transgêneras foram representadas no cinema, sempre de uma forma muito pejorativa, sempre como uma, uma coisa objetificada ou de nojo. Tem uma cena do Ace Ventura eu gostava desse Ventura, gente. Aí a gente abre os olhos. <risos> o Ace Ventura, que ele beija uma menina lá no final e descobre que a menina é trans. E aí ele pega na sequência, vai para a privada vomitar, passa escovão na língua, como uhum. se aquilo fosse nojento, beijar uma pessoa trans. E isso começa a se repetir em vários outros filmes na sequência.
2: Uhum. E
1: aí aquela, aquela sensação que os homens hoje... É... Gêneros e heterossexuais têm, de que beijar uma mulher trans ou ficar com uma mulher trans é algo nojento, muitas vezes é incutido pelo, por conteúdos midiáticos, uhum. é, por como, a forma como a sociedade ela está estruturada, ela uhum. leva as pessoas para o caminho e as pessoas se deixam conduzir por ele. A gente precisa de um espírito crítico, isso ajuda também as pessoas trans a enfrentarem as dificuldades do mundo.
0: Uhum. É, e muito interessante isso que você está trazendo, inclusive é, porque você já falou um pouco antes sobre internalização né, de, da, da transfobia que as pessoas trans têm. E, e se uma pessoa hétero absorve isso inconscientemente, pessoas trans também absorvem essas questões, né? Então eu vou aproveitar então, que você citou aqui esse filme da, da Netflix e eu vou, então, dizer para as pessoas, para que elas podem clicar, se elas estão gostando desse papo, se elas estão curtindo esse podcast, elas podem procurar aí um lugar onde elas apertam e elas seguem aí o podcast para elas não perderem novos episódios. E também, já avisar também que tem um link na descrição com a minha newsletter. E nessa newsletter eu vou colocar, eu vou assistir esse filme, porque eu ainda não vi, vou colocar a minha opinião sobre esse filme lá também para vocês verem e vou também indicar o filme que que a Rafa está trazendo para gente e seguindo aqui né com a nossa conversa bom consegui lidar né com algumas coisas aí já né então resolvi minhas questões com a família a gente está na jornada psicológica da pessoa trans né vamos lembrar disso resolvi essas questões com a família e tal claro que muitas coisas aqui a gente está falando elas acontecem simultaneamente e a gente já comentou que não necessariamente pessoas trans sentem é, desconforto dentro do seu corpo, né? Algumas pessoas se sentem é, bem ou, como você falou, aquela hora conseguem lidar, né? Dão conta de lidar com um preconceito e vivem bem naquele corpo, mas é comum também, é muito talvez é, em questões de saúde mental seria até adequado, né? Passar por um processo de adequação que tem muitas partes dentro desse processo que vai desde, bom, vestimenta, né? Uso do, de, de talvez cosmético, né? É, processos que às vezes não são cirúrgicos, mas são estéticos também, que podem acontecer nesse processo de talvez é, essa adequação, né? E tem também a hormonização, né? Que era o que a gente queria falar um pouquinho agora. Porque a hormonização é um processo que eu imagino que deve ser muito intenso, né?, é, para pessoas trans. E a gente chega aqui num lugar agora que a gente falou de perguntas, né? O que eu sou? Né? Será que eu sou trans? Daí sim, sou trans. Sou trans, o que os outros têm com isso? Já resolvemos, né? Informe e tudo mais. E daí a pessoa entra numa ideia, muitas vezes, de uma falsa certeza, né? Bom, se eu mudar o meu corpo, eu serei mais aceito, ponto. Ela, ela acha que isso vai resolver todos os problemas dela é a hormonização, é a adequação de gênero. E não é bem assim, né, Rafa?
1: Não, não é bem assim. Eu, quando comecei meu processo, eu procurei, falei, gente, tem que ter mais psicólogas trans, ou psicólogas trans, é, no, no Brasil, aqui em São Paulo, né? E eu consegui uma psicóloga trans de São Carlos, e ela me orientou, a gente fez um, uma hora de conversa, e ela disse uma frase que eu gostei muito e gravei. nunca, jamais eu deixarei de ser uma mulher trans. Eu posso fazer cirurgia de redesignação sexual, fazer hormonização, que não é, a palavra certa é hormonização, não é terapia hormonal, que terapia dá uma ideia de cura, que eu vou curar alguma coisa, e não é uma cura, é só uma modificação que eu desejo fazer. né? É, eu acho que eu vou fazer tudo. Então, cirurgia facial, no meu caso, se eu fosse, eu fazer na testa, né? e não sei o quê, eu vou pôr seio, ou o homem trans vai tirar o seio, vai tirar o útero, e de repente vai tentar fazer cirurgia de, também de redesignação, que no homem trans ainda não é uma coisa experimental, não, tá, não é uma coisa que dá muito certo. Mas que seja, eu vou fazer tudo isso, mas ainda assim eu serei uma pessoa trans. E tá tudo bem. Esse é o, essa é a questão. Porque quando eu luto para não ser uma pessoa trans, eu tô tendo preconceito comigo mesma, ou comigo mesmo mesmo. Então, a ideia não é essa. A ideia é, primeiro, assumir só uma pessoa trans. Tá. Ok, dentro dessa realidade, como é que eu fico mais confortável com o meu corpo? Preciso pôr seio? Vou pôr seio. Preciso me harmonizar, Vou me hormonizar. Eu vou fazer aquilo que tem sentido para mim. A... Linda Quebrada, né? Esse nome? Uhum. Isso. Ela, não sei se vocês viram o Instagram dela, ela tá postando, ela colocou seios. E ela fala uhum. um pouco, teve um, um que ela colocou agora, isso sobre hum. o processo dela né que ela gosta dessa coisa de transmutar de se transformar de, de... e ela tá tão feliz no corpo dela que ela se permite fazer modificações que ela sente que são legais naquele momento, ela gosta de e é mais ou menos isso que eu, que eu acho que é importante, a gente gostar de estar no nosso corpo, talvez eu não precise fazer uma cirurgia de redesignação sexual, né? que é a antiga cirurgia de mudança de sexo vou estar tá bem, tendo a geni... aquela genitália ali, tá tudo certo Uhum. É, e quando a gente pensa nas questões de saúde mental, é, a gente tem que pensar que quando eu vou usar a hormonização, eu vou ter, é, até eu achar o ponto de equilíbrio, eu vou ter muita oscilação de humor. Muita oscilação de humor. E é importante estar sendo acompanhado, acompanhado, acompanhado por um endocrinologista. E aí temos um problema. Que é endocrinologista que atende de forma adequada Pessoas trans. Então é uma luta, tem que pesquisar, perguntar para outras pessoas que já fizeram o processo e tal, para a gente achar. E nesse processo de achar o nível adequado, e mesmo do corpo se acostumar, muitas vezes a gente entra em processos depressivos. E esses processos não são só por conta da, das questões que a gente vive de, de repressão, opressão ou, ou rejeição, mas também por conta da questão hormonal. Ela vai gerar picos. De humor.
2: Uhum.
1: E aí é importante, tá, por isso que aí nesse momento é importante estar tá sendo acompanhada por um psicólogo ou um, 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 algum tipo de terapia, para uhum. poder dar conta desses processos que você vai vivenciar. Uhum. Uma outra questão que eu acho que é importante colocar é que a partir do momento que eu decido fazer a transição, é, e essa transição vai te levar para um outro lugar que você não estava a gente tem uma necessidade muito grande de que aconteça agora. muito gente. Eu preciso transformar meu corpo agora. Eu não aguento mais ter esse corpo. Uhum. Então, o processo de disforia, ele fica muito mais intenso no primeiro ano. E aí é um, é um momento muito delicado, que às vezes as pessoas têm ideações suicidas, crises no depressivas muito fortes. No primeiro ano forte.
0: da hormonização.
1: Da, do momento em que você decide transicionar para o seu, seu gênero de verdade. Não
0: necessariamente né? então, com, eu, com esse recurso da harmonização. Não
1: necessariamente com uhum. isso, não necessariamente. Então você, porque o que acontece? Quase toda pessoa trans tem uma ideia do que é o seu corpo de verdade. Uhum. É imagética, né? mas ela, ela existe. De como eu seria. E a gente tem uma idealização disso que é idealização mesmo, porque a gente não vai chegar naquilo. Mesmo que faça mil cirurgias, é muito difícil chegar naquele ponto. É, e aí eu, eu vou, vou transicionar, decidi. Sou Rafaela Rafaela, é, sou uma mulher trans, e vou transicionar. Quando eu faço isso, eu falo para mim mesma isso, é como todo aquele desejo, aquela identificação que eu já tinha, ela viesse toda de uma vez. Hum. E, aí, e aí eu sou só que eu não sou, porque fisicamente eu ainda não me reconheço. E aí o processo de disfórico fica mais intenso. Hum. E é muito comum no primeiro ano esse processo ficar mais intenso. Então, de você não querer chorar no espelho, de você chorar porque o seu corpo ainda não é o que você quer, de falar eu queria é, morrer e nascer de novo, porque Mas aí eu, aí que eu tenho para dizer? Calma.
2: Hum, Ele é um processo sim. lento. Medida. Paciência.
1: É um processo... É. <risos> Isso, faz meditação. Claro, um As pesquisas são super a favor da meditação. <risos> a, acende um o incenso, incenso, né? Relaxa, Mas, querido, relaxa, querido. Come chocolate. <risos> come chocolate, bem gostoso, né? Faz escaldapés daqueles contirinhos gostos. Né? Tu... <risos> Isso. É um processo lento. Por exemplo, eu vejo, eu. eu... Tem um ano e pouco na minha transição, né? Por isso que eu tenho 49 estou viva. Já vamos falar disso. Vamos,
0: né? daqui a pouco. E...
1: É. Então, assim, o meu lá atrás, muitas crises disfóricas. Muitas. Porque, assim, é uma, é uma vontade de expressão do corpo que está ali para que o um novo corpo venha. Só que essa expressão, às vezes, ela vem com uma ideia de ação suicida. Então, é mais ou menos assim. Quantas pessoas trans já pensaram em se matar? Eu aqui, é, é, como é que fala? Eu jogo, certo? Para o que eu acho e todas. sabe? Todas já pensaram em algum momento da vida. Ah,
2: entendi.
1: Por conta, primeiro, de todo o processo de rejeição que a gente já falou. E quando chega esse processo de crise esfórica. E também aí a questão de quando se faz utilização de hormônios. E quando faz, então, de forma indiscriminada eu falo que vira aquele sabe aquele bombado da academia que toma um monte de coisa para poder ficar bombado tem muitas muitas pessoas trans tanto homem trans como mulher trans que acaba exagerando no uso do hormônio tomando uma quantidade exagerada para ter um efeito rápido e o corpo não reage dessa forma e aí você tá correndo risco de vida é, Tá se, se matando porque o risco de um câncer é muito grande nesse momento trombose para as mulheres para os homens pressão alta né, problemas de colesterol então tem que tomar muito cuidado e ser paciente nesse processo. Uhum. É, mas ele é... vai dar certo, garanto ah, para vocês. Vai que que chegar. Lá.
0: É, a nossa, vai a chegar, mas tem que ser é paciente. Que todo mundo vai sobreviver. A gente está falando que é um processo de sobrevivência, mas todo mundo vai sobreviver depois desse episódio. É, Vamos chegar lá.
1: Estamos aqui para tentar dar uma ajudinha nesse processo de sobrevivência, aqui, né? Isso. É mais ou menos isso.
0: É... Então tá, a gente tá aqui então nessa jornada psicológica da pessoa trans. E daí a gente já passou então pelo que eu sou, será que sou trans? Sim, sou trans. Sou trans, o que os outros têm a ver com isso? Já falamos como, é, é, sobre isso. Se eu mudar meu corpo serei mais aceito, não é bem assim, já falamos sobre isso. Mas vamos suportar, mudei meu corpo e agora eu tô... Eu segui todas as dicas aqui da Rafa, tô me sentindo bem porque me sinto bem como trans antes do meu corpo. Então eu sei que eu sou uma pessoa trans meu corpo, ele vem com o tempo, sou paciente, meditei, tudo mais. E daí a gente entra numa coisa que são os gatilhos de não-passibilidade, né? porque às vezes você pode estar tá até tudo bem com você, você já está resolvida, você às vezes nem enfrenta mais tantas tantos preconceitos, porque você soube como é, deixar o seu entorno mais fraterno, digamos assim, no decorrer da sua vida, as pessoas mais próximas de você, mas Viver é um delírio. Né? Viver é sair na rua e, para todo mundo, é um pouco violento. Então, para pessoas trans, é um pouco bastante mais né? viver. Como que, o que, que é isso que a gente está falando? O que, que são gatilhos de não-passibilidade e como lidar com esses gatilhos, Rafa?
1: Então, assim, nem toda pessoa trans tem problema com os pronomes, né ou os nomes. Então, pessoas não-binárias, normalmente... Então, super tranquila, você pode chamar de ele, de ela de Elo, pode chamar de José e Joaquina e tá tudo certo então tem gente que não tem problema com isso mas pessoas que são mais identificadas dentro da binariedade, eu sou uma dessas pessoas eu só gosto de ser chamada no feminino Não e não gosto que erre o meu nome é Rafael e ponto o outro nome é o que a gente brinca que é nome morto né? não é nome morto, me ajudou a chegar até aqui e tal mas não quero mais ser chamada por aquele nome. Não faz mais sentido para mim. Hum. Ou não faz sentido ver fotos antigas minhas sendo postadas por amigos, por exemplo. E marcar lá Rafaela Modé. Falo, gente, como assim? A gente vai lá e conversa com o amigo. Tira, por favor, a marcação.
2: Né? É,
1: então, assim, né? É, o que acontece? quando, Como a gente fica muito na neura de ninguém errar o nosso pronome, ninguém errar o nosso nome, o nosso ouvido, às vezes, ele nos engana. Então, primeiro, começa a prestar atenção, no caso, principalmente, as mulheres trans, como as mulheres cisgêneras falam de si mesmas. Nós vivemos numa cultura extremamente machista, patriarcal. Então, os pronomes masculinos, eles predominam no, na nossa linguagem. A gente não fala todas, a gente sempre fala todos, numa reunião, mesmo que a maioria seja mulher. E por aí vai. É, falar de mim mesma muitas mulheres falam falar de mim mesmo em é, vez de falar tranquila, ela fala tranquilo
2: uhum.
1: e a gente começa a entrar numas neuras de, não, mas está falando errado, está me chamando errado olha, não estou passável as pessoas não me reconhecem como quem eu sou, não identificam quem eu sou, estou fazendo tudo, olha cortei o cabelo, deixei o cabelo crescer é, meu seio cresceu, estou usando sutiã com bojo e nem assim as pessoas estão vendo quem eu sou, gente, né? Porque seio de mulher trans, infelizmente a maior parte não é muito grande a gente acaba usando silicone por conta disso né para dar uma aumentadinha no, na, no bonito
0: para dar um potencial, é, assim, né? Como você um falou.
1: potencial, uma valorizada eu é ainda não fiz mas,
2: <risos> um...
1: <risos> é, mas a gente usa sutiã com bojo dá uma ajudadinha, gente uhum. e, e, aí, e aí o que acontece? Uh, a pessoa você está no mercado a pessoa fala senhor Será que foi senhor Será que não foi senhora? E você está tão condicionada a que as pessoas vão te chamar errado que você acaba ouvindo errado e uhum. isso é uma coisa que eu, que eu me auto autopercebi levei para terapia algumas pessoas que eu atendo também são trans eu comecei a checar e realmente funcionou inclusive para as pessoas que eu atendo também não não cairia nessa nessa emboscada. É, senhor, senhora. É... E agora, sim, um erro que acontece, que esse assim, realmente é um erro de audição, é quando eu tenho três pessoas, eu e mais duas pessoas, e essas duas pessoas começam a falar de mim. Normalmente, elas pedem o... a trava de me chamar no feminino e acabam me chamando no masculino. Principalmente são é um evento passado da época que eu era é... o que eu não sou. Então aí acaba me chamando no masculino
2: uhum. né?
1: Me chamando no masculino Contando a história no masculino E eu ali presente, feminina, linda, maravilhosa né? Isso acontece também E aí é uma questão de corrigir Mas corrigir na educação Olha, não está adequado, não é assim Por que você não me chamou desse outro jeito? Mas às vezes a gente não aguenta A gente fica irritada, nervosa e briga né? Faz parte do processo
0: Faz parte também, né? Opa!
1: mamãe, tadinha de mamãe mamãe tem 76 anos, gente coitada, ela... eu fiz ela assistir tanto documentário trans que vocês não tem noção mas...
0: vai aprender sim, senhora
1: gente, aliás, isso é dica isso é dica façam seus pais assistirem documentários trans, para eles entenderem o que é a transexualidade, a transgeneridade e a mãe fala que não aguenta mais ouvir falar sobre isso, gente mas tem que pôr lá para encher a água lá baixo. esse povo tem que entender que não é a norma que está vigente, que é a única válida. Existem outras formas de ser existir no, no, no planeta. né? Então, uhum. taca lá, filme que fala sobre... né? Garota de não é um bom filme para falar disso, tá, uhum. galera? Não acho. É, uhum. Principalmente porque é um homem... Ai, porque eu acho que ele coloca de uma forma muito romantizada e triste, que eu falo que é aquela coisa. Uhum. Filme gay e filme trans, a personagem principal sempre morre fica hum, doente, né? tem câncer. Né, gente? Aquele né, drama todo, que... sempre tem que...
0: Como se eu não tivesse gatilho suficiente.
1: Né? Isso, coloca mais um ali, ou tem sofrimento, né? Sei lá, eu acho que é muito romantizado ali a coisa, e a, a situação a gente sabe que não aconteceu bem daquele jeito. Um outro filme que é a não sei se vocês já viram, hum. é de uma menina que faz balé. Também é um, um, um garoto que não é transgênero, fez a personagem, mas é bem interessante. É um filme belga. É, tem na Netflix. Vou é... colocar... Tem um monte, né?
0: Vou colocar todos esses filmes que a Rafa está contando para gente lá na minha newsletter. O link para assinar está aí na descrição da episódio. Hum.
1: Agora, agora é, é legal filmes que é, séries que empoderam a gente. Porque essas daí são tristes, sabe? É uma coisa assim de sofrimento, de ter ah. uma pessoa trans. Eu acho que esse é o ponto. Você estava tá falando Nossa, que de coisas é
0: felizes já desses outros. Não, mas também. Isso. Aí não. Ah, tá. Esses
1: dois são são assim tristes. Mas a gente tem, por exemplo, Pose. Pose. Pose é, um, é show de bola, né? né porque ela ela vai 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 brigar, vai lutar, vai atrás, né? Tem as dificuldades, mas ela é empoderada. Uhum. É uma outra forma de enfrentamento da sociedade. Então uhum. eu acho bem interessante, bem interessante. E quando vocês assistirem o esse revelação ele vai explicar essas séries todas, o que que elas têm de legal e o que elas não têm de legal, hum. o que elas ajudam a gente entender o universo trans e que elas na verdade colocam preconceitos em cima da gente.
0: Massa. Então, ó, Primeiro, de novo, Olha, essa dica tá maravilhosa. É revelação. Você assiste revelação, aí depois você pode voltar a assistir filme com temática trans, que senão você não. Exatamente. Né? <risos> Tem uma ordem aqui dos fatores. <risos>
1: Sim, e aí, assim, lembra que a passabilidade não é algo que a gente deve buscar. A gente deve buscar o corpo que a gente sente feliz. Uhum. Às vezes, fica, por exemplo, a minha transição é muito próxima de uma cisgeneridade, mas eu sou uma mulher de 49 anos que vivi no universo físico muito tempo. Então, acho que, para mim, é difícil, às vezes, uma construção diferente. Eu acabei projetando uma imagem... Ideal, muito próxima do que é uma, uma mulher cisgênero, não que eu seja uma mulher cisgênero, nada, estou bem longe disso. Mas tem, tem um certo nível de passabilidade que ajuda. É, hum. Mas não procurem isso, procurem só estar felizes com o corpo que vocês têm. E, elas, e, e estando feliz assim, dane-se o que o outro pensa, fala, se ele chamou errado, a gente corrige. Hum. Teve um guarda que estava com uma blusa com um certo decote, seio mostra, gente cabelo bonito, e ele me chamou de senhor. Aí eu cheguei perto que dele ódio. na hora que eu estava. <risos> cheguei perto dele e falei assim, senhora. Né? Só fiz a correção. Senhora.
2: E... É o poder, né? e a gente
1: vai corrigindo até que as pessoas vão, vão aprendendo como lidar com a gente. Porque Ui. também para muitas pessoas é novidade. Por exemplo, hum. eu estar no espaço de poder...
0: Eu, eu falei com a... Eu tive uma entrevista aqui com a Marina Heidel, né, que é diretora do Departamento de Promoção de Direitos LGBT lá em Brasília, né? Há uns episódios atrás, né, o pessoal pode ouvir também. E uma coisa que ela citou, que é muito interessante, é que, às vezes, as pessoas que são cis, nem sempre elas são lá ah, o um monstro preconceituoso que quer acabar com pessoas trans no mundo. Um, às vezes elas não entendem, e muitas vezes o que acontece é que, ela, ela citou isso, né? Ela falou que as pessoas cis, às vezes, elas têm um pânico. Meu Deus, uma pessoa trans, sabe o que que eu faço? Para onde vou? Como que comunidade? O que fazer? E é isso, sabe? Tipo, é o é um dia a dia, é um dia depois do outro, né? Que nem você fala, aí é um porteiro. Você foi lá falou dessa vez, daí ele tá te vendo ali todo dia, né? As pessoas também a gente vai trazendo essa é, visibilidade trans, não só para o dia da visibilidade trans, mas para o dia a dia, né? Porque uma coisa que eu acho bem interessante de pensar é que todas essas reflexões que a gente está tendo hoje, mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias cada vez mais empoderadas, me remete muito a uma década de 70 e 80 em que os gays estavam muito nesse processo. né? Então, naquele momento estava sendo muito uhum. discutido né, ser gay, que você tem que aceitar sair do armário, né, homossexualidade está homossexualidade, tudo bem. enquanto Enquanto naquele tempo, entre os próprios gays, Ser trans era tipo, não, não é nosso, isso não tem nada a ver com a gente, travesti, que horror, né? Mas então agora a gente está também, por que, que hoje a gente está colhendo esses frutos, né? de Desse tempo onde pessoas gays lá atrás lutaram, e, e enfim, e hoje ser gay já não é assim lá aquele armário todo, digamos assim. eu acho que é esse momento que a gente está vivendo agora com pessoas trans, a gente também está fazendo toda essa construção de conhecimento, e claro que, que isso só vai gerar cada vez mais empoderamento e mais pessoas aparecendo no cotidiano do mundo. Porque é, é como era 60, como sempre foi. Pessoas gays sempre existiram, elas só não eram vistas. Pessoas trans também sempre existiram. Elas só não eram vistas e muitas vezes se escondiam a vida inteira atrás de uma coisa que elas não eram também, né? Quando sobreviviam, como a gente já falou. Então, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente mostrar... É melhor, né? Mais, mais a gente vai ter é, um entendimento social, um entendimento coletivo disso, né? apesar de você, apesar de todas as coisas. Mas continuando aqui a nossa conversa, agora eu queria falar um pouquinho, Rafa, sobre uma coisa que eu acho que está presente acho que da adolescência até o fim da vida. assim, né? Porque eu acho que é simultâneo a todas essas experiências uma solidão afetiva por ser uma pessoa trans. Né? porque, claro, a gente está falando aqui de uma experiência de ser trans, mas isso não tira sexualidades né? a gente está falando de gênero mas é, ser trans são mil experiências diferentes, a gente está tentando aqui fazer um apanhado geral, com né? uma ênfase talvez em mulheres trans mas é, tem homem trans gay, tem homem trans hétero, tem mulher trans lésbica tem mulher trans e, e a solidão afetiva muitas vezes perpassa é, muito essa experiência porque a pessoa sente que ela não vai encontrar alguém que vai é, entender ela que vai é, agora sim né tem que passar a bola um pouco para outro né aceitar eu do jeito que eu sou né eu quero também ter essa experiência eu também quero viver uma experiência de família uma experiência afetiva uma experiência de ser amada é, e não é fácil né, isso também é um processo psicológico bastante desgastante para pessoas trans. E acho que a gente podia falar um pouquinho dessa, né? É, dessa pergunta, né? Que a gente está falando aqui por perguntas. Então, a pergunta agora seria... É, serei amado... Tipo, sei o que sou. Já sei como lidar com as pessoas. Já me aceitei. Consigo entender meus gatilhos. Serei amado como sou...
1: É, então, essa é uma questão que os homens trans vivenciam, mas em menor intensidade, né? É, eu acho que o lance de ser homem dentro de um mundo machista ajuda um pouco, hum. né? Acho. Não, não, não posso embasar isso de uma forma assim, é isso. mas eu acho que isso hum. talvez ajude. Fica hum. um pouco mais fácil. É, agora, quando você é uma mulher trans, o ser mulher já te objetifica, já te objetifica, ser mulher, seja mulher cisgênera, seja mulher transgênera ou qualquer outro tipo de mulher ou, ou categoria que venha de mulher no futuro, né? Porque já tem questões em relação à a, a cisgeneridade também, seria uma forma de colocar em caixinha as pessoas também, né? Uhum. Mas quando a gente pensa em, em violência de gênero, o gênero feminino é o que mais sofre, né? não é o masculino, é o feminino. Existe violência no masculino, existe, mas é a mulher que mais sofre. E com mulheres trans não é diferente essa objetificação, que, que é se colocar no papel de um objeto realmente de prazer para o homem, de ele poder, tipo, hoje eu estava esperando o, o carro vir me pegar, que o meu carro está no mecânico, Estava com uma outra mulher, um senhor passou, olhou para mim de cima embaixo, olhou para outra mulher de cima embaixo, com aquele olhar sem vergonha. É, uhum. Sabe? Sempre essa, Esse tipo de violência acontece. Uhum. Eu estou vivendo há é um grande, ano e meio. Essa, verdade, essa... é um mini
0: assédio, né? vamos chamar assim. Sim, um mini
1: assédio. Por exemplo, no <risos> Facebook, é, eu nunca recebi tanta solicitação de amizade de homem. Porém, uhum. quando eu estava no, no, no gênero oposto, não, né? Uhum. Era uma pessoa teoricamente gay. E posso dizer que, apesar de ser uma pessoa muito bonita na época, não era uma, uma coisa que acontecia com frequência. Uhum. Agora, é uma quantidade absurda, mas aquele absurdo do cara mandar um, uma foto do seu órgão genital. Uhum. De querer fazer uma videochamada sem ter conversado com você. Como uhum. se você tivesse ali à disposição. Da pessoa marcar uma, uma, uma um atendimento psicológico com você no fim, mandar a foto do membro dizendo que era muito grande, se eu poderia ajudar. Então, são, sabe, violências assim, de ligar no telefone falando que é casado, mas que gosta de pessoas trans, se eu poderia ajudar como psicóloga. Na verdade, ele estava me assediando. Hum. É, então, a gente vivencia muito né? essa questão. Sim, Tem uma... exatamente. O fetiche, uhum. ele está extrema... extremamente presente. E, e os vídeos pornôs ajudam muito nisso. É porque colocam justamente a mulher trans numa posição de fetiche, de algo bizarro, né? E não é bizarro, é algo normal, é sexo, é prazer. E também por quê? Porque existe uma nos vídeos pornoso, uma, uma um foco muito intenso no genital, né? Na, na penetração em si, usando o órgão genital. E aí, como a mulher trans muitas vezes tem o órgão genital é, diferente da, da, da mulher cisgênera, fica esse fetiche, fica essa coisa muito ruim, muito ruim, muito ruim. Uhum. É, e aí qual é o problema? Como é que um homem ou uma ou uma pessoa vai comprar uma pessoa trans? Comprar que eu falo no sentido assim, vou casar, vou apresentar para minha família, vou, vou apresentar uhum. para os meus colegas de trabalho, vou assumir isso, eu vou assumir aquela pessoa como minha companheira ou meu companheiro. E vou mostrar para o mundo isso. Uhum. Vou tirar foto e postar no Instagram. Da gente dando beijinho e tudo mais hum. Isso não existe, muito raro O que as pessoas Têm feito, as pessoas trans É ir atrás do casal transcentrado Que é o casal entre duas pessoas trans Porque aí pelo menos Há um, um entendimento Do que é ser trans, um respeito por isso E uma facilidade maior de comprar De assumir essa realidade Porque já já se é uma pessoa trans Então fica muito mais tranquilo Agora, por exemplo, eu, uma mulher trans, ter um relacionamento com homicidênero e heterossexual, eu, com certeza, vou ter problemas. Uhum. Muito difícil, não. Sim, né? eu acho que
0: é importante a gente pensar que é, nem sempre você vai ter problemas, mas é porque o problema não está com você. Porque é isso também. Talvez essa pessoa, ela também precise passar por um processo identitário de entender que, bom, é isso que eu gosto, a sociedade não aceita, é, eu, eu amo, né, as pessoas trans, eu não, eu não é só uma questão de sexo, é uma coisa que eu quero assumir, né, é um processo de assumir também, né, e às vezes é isso, tipo, muitas vezes esse processo de um parceiro, né, seja ele é, hétero, que vai assumir, é isso que eu quero dizer, que vai assumir você, bom, isso é um processo dele, que talvez você possa até colaborar, mas que, daí não é com você, né, também, tipo, não, não, não puxar para si essa responsabilidade do porquê isso não está acontecendo, não, isso não está acontecendo porque a gente tem é, pessoas que têm muito medo de, 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 de levar uma, uma vida é, de assumir, né, que elas têm essa um, um amor por uma pessoa que não é, é socialmente aceita, que elas se sentem dessa maneira, e não é à toa que por isso é, essas experiências para eles são sempre dentro da prostituição né dentro da, da do momentâneo né do que eu posso comprar e largar porque eu não consigo dizer bom é isso né eu gosto disso eu vou assumir isso né e, e
1: aí aí tem uma coisa que eu acho que é que é importante dizer é o seguinte é, um homem hétero independente se ele é trans ou se ele é cisgênero, um homem hétero, ele vai se interessar por uma figura feminina. Eu, mulher trans ou travesti, eu sou uma figura feminina. Da mesma forma que uma mulher cisgênera é uma figura
2: feminina. Uhum.
1: Teoricamente, ele não vira gay por ele estar com uma mulher trans ou travesti. Mas as pessoas não entendem dessa forma. Uhum. Normativamente, da forma como a sociedade está estruturada, é entendido como se ele fosse é um homem gay, como se ele, por exemplo, é, é, pudesse ter, é, ter, ter um, uma posição passiva, né que a gente chama, na relação sexual. E isso pode acontecer, inclusive, em um relacionamento é, com uma mulher cisgênera. Uhum. Tem tantas formas de prazer. É, uhum. é, a gente tem vários lugares lugares de prazer. O que acontece entre duas pessoas numa cama, a gente não sabe. Uhum. Então, socialmente, está ali uma mulher cisgênero, um homem cisgênero, ah, deve transar papai e mamãe. Não. Às vezes, mil coisas acontecem. Uhum. A mesma coisa com se eu tiver um relacionamento com uma mulher trans. Mil coisas vão acontecer ali. Uhum. É, as possibilidades são infinitas também. Só que o, o, o que está descrito na norma social que nos rege hoje é que homem que que tem relação sexual com uma mulher trans, ou ele está em busca de um fetiche, ou simplesmente ele é gay. Isso não é uma verdade, que ele tem interesse pela aparência feminina que a mulher trans transpassa. Uhum. E aí tem uma outra coisa também construída socialmente. É, ele tem que se apaixonar pelo genital, não pela pessoa. E essa é uma outra desconstrução que a gente precisa fazer. Então, a pessoa que vai se aproximar de mim, ela vai se aproximar não porque eu sou, eu sou uma mulher trans, mas porque eu sou uma mulher interessante, porque eu sou uma mulher, de repente, inteligente, uma hum. mulher bem resolvida, uma mulher empoderada, uma mulher bonita, uma mulher cheirosa. Né? E aí, a questão genital ela passa por um aspecto muito pequeno, que não diz respeito. É, envolve outras coisas, uma relação amorosa. A gente está hum. falando só de sexo, de fetiche, aí a gente está talvez só nessa questão de, da, da genitália. Mas hum. quando a gente fala de amor, de afeto, envolve uma questão de outras coisas. Que não, não. tem a ver só com a questão hum. do genital. Porque hoje em dia eu coloco lá uma cinta com um pênis, hum. pronto, a mulher tem pênis também e vai transar com o marido do jeito que quiser. Pronto. Sim, completamente. É,
0: e disso que você está falando eu estou lembrando aqui também que é isso né? se, se essa pessoa de repente não se assume né? ou tipo, se isso não está acontecendo isso é um problema com a pessoa e hoje a gente não está falando muito aqui sobre uma coisa que também acontece que são homens trans que são héteros que sim, é, às vezes é, conseguem ter uma uma passabilidade e conseguem... É, e por serem homens, claro, numa sociedade machista, tem algumas vantagens, entre aspas, em relação a, a, a mulheres trans, é um tipo, digamos, uma, uma manifestação de pessoa trans que é um pouco menos, que sofre talvez um pouco menos preconceito, como a gente comentou, mas existe sim uma... Porque eu também já atendi pessoas nesse sentido, uma questão de, de não se sentir bem o suficiente para flertar com meninas, né? Ou tipo, uma, como a ausência do falo como uma problemática, né? Porque que menina que vai se interessar por mim? Porque normalmente é isso, né? Eles se interessam por meninas héteros também, né? Uhum. É, é, é o que acontece, né? Pelo menos esse caso que que eu recebi foi assim, né? Que meninos vão, que meninas que vão se interessar por mim porque é, o que elas precisam é da genitália. E é a mesma coisa, na verdade, que a gente tá falando agora. Não, sabe, relação é muito mais que genitália. E se isso é uma questão difícil para essa pessoa que vai se relacionar com você, é bom. Isso é uma questão para ela. Recomenda um bom terapeuta para ela para ela resolver. Mas não toma isso para você como uma questão sua, sabe? E e, e dentro disso que a gente está falando, para a gente já ir se encaminhando para o final, né? Que a gente está aqui num episódio bem longo, tá muito gostoso. Mas para a gente se encaminhando para o final, a solidão afetiva, ela muitas vezes ela se arrasta, né? E a gente vai falar agora um pouco de saúde na velice, saúde mental na velhice trans, né?
2: Sim.
0: E também é uma questão que envolve a solidão afetiva muitas vezes, né? É... E aqui a gente, a gente fala um pouquinho, né? A gente trouxe as perguntas no decorrer do episódio. A pergunta que, que tem aqui é sobrevivirei, né? Tipo, chegarei lá, viverei isso, né? Ou também, é, por quanto tempo né? conseguirei sobreviver né? dentro de dessa solidão, dentro de todas essas coisas que eu tenho passado durante toda a minha vida. Mas, se tudo der certo, se você ouviu esse episódio do, do podcast, você vai ter passado por muito menos problemas, se tudo der certo. Mas, mesmo assim, digamos, estou nesse momento. Fala um pouquinho disso, da velhice trans pra gente.
1: Então, a gente, hoje a gente tem uma expectativa de vida das pessoas trans em 35 anos, porque a maior parte vai para prostituição. A gente tem questão, do, do, por conta da prostituição, maior incidência de 10, e HIV AIDS, né? Hum. É, 20% a mais, é, por exemplo, a população geral está em torno de menos de 1%. A população trans chega a 20%. É, é uma questão. Junto com isso, sobrevivência, morte, violência. O Brasil é o país que mais mata já há 13 anos consecutivos né, no mundo. É, então, são várias questões aí. O fato de, muitas vezes, estar sem família, porque a família rejeita. Tudo isso são condições que vão colocando e levando a pessoa, muitas vezes, para a morte. Mas algumas pessoas conseguem sobreviver aí. E como 90% das pessoas trans estão na prostituição, né? É, ainda, e a gente está tentando trabalhar justamente para mudar essa realidade, é, quando elas envelhecem, como elas se prostituem? É um ponto, primeiro de tudo. Como é que elas ganham a vida? É, então, precisa de planejamento. Na verdade, a estratégia a gente precisa ter durante a vida toda. Então, eu vou decidir transicionar. Como é que eu faço isso de uma forma segura? Segura que eu falo o quê? Financeiramente, educacionalmente. Será que eu devo me segurar um pouco para poder ter condições de ter uma vida melhor lá na frente, como pessoa trans, é algo para se pensar. Quando eu chego lá na velhice, é, eu posso chegar numa solidão muito extrema, de ficar sem, sem familiares, porque eu já vivi quase a vida toda nisso, e de ter questões de saúde, porque a hormonização, como a maior parte morre cedo, a gente não tem ainda ideia de aonde essa hormonização vai levar ao longo do tempo, né? o uso constante de hormônios. Então isso pode gerar problemas de saúde mental e afetivamente o, o, a gente vive numa sociedade que valoriza a juventude então é uma questão do, do idoso de uma forma geral ele acaba sendo a pessoa acaba sendo excluída dessa desse leque de possibilidades de afetividade e aí o que eu que eu acho que é importante a gente sempre ter um rol um de pessoas amigas que a gente pode contar porque às vezes, a gente não pode contar com familiares mas vamos ter os amigos, que são a família que a gente escolhe. Então, uhum. isso é uma forma. Vamos planejar o nosso futuro. Então, de repente, pagar um carnezinho do NSS para ter uma aposentadoria. São né? uhum. então, coisas para a gente pensar. É, procurar outros tipos de afazeres. Sei lá, artesanato, algum tipo de arte. Coisas que possam me sustentar. Eu falo que ser psicóloga, eu pensei de duas formas quando eu optei pela psicologia. Eu penso que é uma profissão que eu posso fazer ser psicóloga é na velhice. E, e passa uma ideia, muitas vezes, de sabedoria, de que tem mais tempo, né? Então, quanto mais tempo você tem de vida, é melhor para o ser psicóloga, né? Então, acho que isso foi uma coisa que eu pensei também. Que me daria sustento, porque o medo é esse, a gente ficar sem sustento. Tentei ter como se manter. E ter que apelar para a prostituição, para poder sobreviver. E aí, idosa, como é que eu faço isso? Como é que vão querer meu corpo, né? Então, olha a situação que a gente acaba é, se deparando uhum. nessa, nessa situação. que violência é isso para a pessoa? Uhum. Né? Uh, hoje, uhum. em São Paulo, a gente tem lá a Casa Florescer, uma, uma casa-abrigo para uhum. mulheres trans. Né? Uhum. Não tem que eu tenha visto pessoas idosas, né? mas já são projetos que vão surgindo hoje, né, através de políticas públicas, para justamente talvez dar conta dessas situações que podem acontecer no futuro. Mas o fato é que a gente precisa mudar essa sociedade o mais rápido possível. E algumas coisas a gente vê de positivo. Eu faço parte da Articulação Nacional de Psicólogos Trans. É um grupo de psicólogos trans e estudantes de psicologia trans. E são mais de 100 pessoas. E tem muitas pessoas que estão estudantes de psicologia ali. Então isso deixa a gente feliz. Porque sabe que são pessoas que não entraram na prostituição. Que conseguiram ter um outro caminho. E a gente uhum. quer que cada vez mais tenham isso, né? tem o Transempregos em São Paulo. Em São Paulo tem um programa que chama Transcidadania. Aqui uhum. em Araquara, a gente tem, que é a cidade onde eu moro. Centro de Referência LGBT que também presta suporte, inclusive suporte psicológico. Vamos ter uma casa-abrigo aqui também para pessoa público LGBT. Então, são ações que a gente está fazendo, enquanto sociedade, para olhar para essas pessoas. Tivemos aí quase 30 vereadoras trans eleitas no Brasil. Aqui em Araraquara a gente teve uma também, uma travesti. É, se for a gente pensar, é, foram, acho que, 335 candidaturas LGBTs
2: uhum. e as
1: mulheres trans foram as mais eleitas, as
2: uhum. que
1: conseguiram maior sucesso no tempo A gente tem a... a... Nossa, deu branco a de São Paulo, que foi a mais votada.
0: Érica Hilton.
1: Isso, Érica Hilton. Hum. ela né a mulher mais lutada na história e é uma hum. mulher trans então a gente está tá caminhando mas a tem muito caminhar. ainda para caminhar
0: Dia, dias melhores virão né e eu acho que dentro disso que eu você está falando de de se planejar eu acho que uma coisa que é legal da gente falar é estude né tipo eu acho que é muito importante né é, porque estudar é muito bom é a melhor coisa que você pode fazer pelo teu futuro sabe é, tenta entrar numa universidade, estuda, seja dedicado, dedicada, né? Primeiro, porque se você entrar numa universidade, às vezes não, é, não faz de cara o curso que você queria, faz um curso que é mais fácil, porque só de você entrar numa universidade, você já vai ter acesso a um universo, afinal, é a uni, a universidade por um motivo, né? Bem universo, é, que talvez seja mais aceitivo e talvez isso já vai te, te é, proporcionar para é bom para todo mundo, né? Mas, claro, que quando eu penso em minorias e pessoas em situação de vulnerabilidade, eu penso, bom, é, isso já vai te proporcionar, talvez, para uma carreira, sabe? Onde, sim, você vai conseguir pagar um MCS. É, é isso, né? Tipo, acho que que você falou um pouco disso, esse planejamento desde cedo, né? Começar cedo já a planejar as coisas, para que, que é bom para todo mundo. Então, é, eu queria voltar nisso até. Que, muitas vezes, é uma oportunidade, né? ser trans, ser gay, ser LGBT é uma oportunidade de você talvez ser mais consciente em relação à vida, de você é, ter é, uma maior clareza né, pelos processos que você passa no decorrer da vida, e é isso, nossa, eu tô muito, muito feliz com esse episódio que a gente criou junto, Rafa, acho que tá sensacional, acho que muitas pessoas vão usufruir muito e espero que várias pessoas trans ouçam e possam enviar isso também para outras pessoas trans, né?
1: Sim, com certeza. Quando você fala, foi falando disso, eu fui lembrando das questões da escola, porque que muitas pessoas trans também saem da escola. É isso, não precisa. É é da... é, mas a escola
0: aguenta, né?
1: Mas vamos lá, vamos lá. Vamos né? lá. Primeiro, às vezes a gente não, não tem apoio dos pais, é uma questão. É uhum. difícil, não é fácil. Mas lembra, se autovaloriza, se autoacolhe, é, é um caminho. Uhum. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que você não vai chorar, não é isso. Uhum. Mas também você vai ter que enfrentar a escola. E às vezes a gente tem não só colegas que são transfóbicos, mas às vezes até professores transfóbicos. que uhum. é uma questão complicada, né? É, mas a gente tem direitos. Uhum. Transfobia é crime. Uhum. transfobia, você pode fazer boletim de ocorrência sim certo? É, então, transfobia é crime se você identificar um ato transfóbico se posicione sim. não deixa de, de denunciar muitas
0: então, vezes, o que você precisa fazer para o processo jurídico acontecer para o processo de justiça acontecer é apenas ir em uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência porque é, como é um crime contra a sociedade né ele parado ao racismo é, isso também gera todo um mecanismo de, de que você não precisa pagar para te defender. Então sempre denunciar, né, transfobia. Mas estava falando sim, de é, defensoria escola, pública.
1: Né? É porque a defensoria pública vai entrar nessa jogada sim, sim. aí para te ajudar nesse processo. Uhum. Obrigado, né? é, o talvez o Estado procurar. Tem
0: que defender porque é isso que precisa ficar claro: um crime contra uma pessoa trans por ela ser trans não é um crime apenas contra uma pessoa trans. É um crime contra todos nós. É um crime contra o coletivo. Porque é um crime contra uma pessoa por ela ser uma pessoa. Então, definido isso, passam sempre boletim de ocorrência para homofobia, transfobia, né?
1: Sem poderem. Porque Sim. a gente tem esse poder agora. Não tínhamos, mas agora nós temos. Uhum. É, e aí é, insistir apesar de todas as dificuldades.
0: Coloca é Tem fala, um falando. vídeo Fota da universidade, né?
1: Sim, tem aquele vídeo da Pablo Vitar lá no Serginho Groisman que ela fala para mãe que ela vai na escola toda feliz que mudou de escola que ela ia aprender mais matérias que ela ia tipo pro sei lá um outro ano lá da escola. E o pessoal tira sarro da voz dela, né? Que era muito fina e tal, tudo mais, ela volta chorando. E a mãe dela fala, engole esse choro, volta lá, porque você precisa ser alguém, e precisa estudar. É uma alguma coisa assim que ela fala. E ela volta, e ela tá aí hoje, nesse sucesso todo, porque ela insistiu, porque ela, porque ela teve uma mãe que apoiou. Então fica mais fácil,
2: né? Uhum. Quando a
1: gente tem alguém da família que nos apoia. Mas o fato é que a gente precisa insistir nessa questão educacional. Porque é ela que vai tirar a gente dessa, dessa vulnerabilidade que a maior parte das pessoas trans se encontram, né? Uhum. Fugir das drogas também é algo importante, porque uhum. é, quando eu falo fugir, pelo seguinte: a gente acaba usando ela como fuga de, dessa realidade, uhum. e a gente acaba ficando muito dependente dela, uhum. e, e, e acabando muitas vezes com o físico, acabando com a, a, nossa, a nossa saúde mental. Então tem que é, ser sempre muito bem pensada a utilização, né? Uhum. É, para não ter problema.
0: Uhum. Pensado mais
1: de uma forma recreativa do que. Né?
0: Com certeza. E é isso. E é isso, né? Temos um episódio bem lindão, entrega aí para o povo brasileiro. Estou bem feliz com o que a gente criou, com esse conteúdo que a gente criou. E, Rafa, é, tanto eu quanto você, eu sou psicanalista, né? E você é psicoterapeuta, né? Trabalha com cognitiva comportamental. Então, agora é a hora do jabá também. Fala suas redes sociais, né? Fala aí um pouquinho, quem quiser saber mais, às vezes quem quer fazer atendimento com ah. você, aí eu também vou falar, porque eu também não sou boba nem nada, né? Vai você.
1: <risos> não, eu, eu, eu tenho o um Instagram que é bem compridinho, assim que é rafaela.modé, modé são quatro letrinhas só, né? É M-O-D-E, ponto psicologia. Então, vocês me acham lá no Instagram, Ali tem, tem telefone, acho que de contato. E no, tem o Facebook, que é só procurar a Rafaela Modé, só tem eu, né? Se jogar no Google, vocês me acham, super fácil. Tem telefone lá também, para entrar em contato, né? Jogou no Google, Rafaela Modé, vocês vão me achar, porque só tem eu. Rafaela Beraldo tem bastante, que é o meu nome do meio, mas Modé... Só tem eu, exclusiva.
0: <risos> vou deixar também na descrição do episódio para as pessoas encontrarem e vou deixar também as minhas as duas contas, né? Eu também sou psicanalista e inclusive conheci a Rafaela Modé porque estou cada vez mais estudando e me especializando e a Rafa foi professora em um curso de psicologia ampliada que eu estou fazendo que é para entender cada vez mais e ser um pouco mais... É contemplativo, talvez, de, desse atendimento de pessoas LGBTQIA+. Lá no meu Instagram, arroba danbonfim, dan é com dois n's, vocês vão encontrar o link direto para o meu WhatsApp para a gente falar de terapia e atendimento terapêutico. E se você gostou desse episódio, se você achou que esse conteúdo foi interessante, por favor, me faça saber para eu entender que, bom, Dan, é isso que eu gosto, é isso que eu gostei, eu quero mais, faça mais coisas assim deixa comentário, curte a foto lá no Instagram. É... Me faça saber. Deixa em algum lugar comentário para mim saber o que, que você gostou e, e vamos discutir cada vez mais esse assunto, né? O meu Instagram, como eu já falei, é o arroba dan com dois n's e o o Instagram do podcast é o arroba tudogaypodcast. E é isso. Muito obrigado, Rafa. Tô muito, muito eu feliz. Eu que agradeço,
1: Dan. Também, muito feliz aí por ter participado. Acho que para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa temática, de repente trazer algum tipo de, de ajuda. E também, se vocês quiserem, sei lá, por uma, uma pessoa trans tiver alguma dúvida, quiserem alguma orientação, pode me procurar no direct lá. A gente conversa um pouquinho, tá
2: bom? bom?
0: Esse episódio ou áudios da Biblioteca de Áudio do YouTube. A investigação e produção foi feita pelo Rodrigo Luciano de Jesus e o roteiro, execução, edição e divulgação por mim mesmo, Dan Fim. Se você quiser fazer uma colaboração espontânea em qualquer valor para apoiar financeiramente esse projeto, meu Pix é meu telefone comercial. 42-9983-3801 No Instagram estamos como @tudogaypodcast. Mas se você quiser falar diretamente comigo ou conhecer meus outros projetos, é só procurar por arroba DanBonfim. A ah, Dan é com dois Ns, tá? Na descrição desse episódio, você também vai encontrar um link para assinar nossa newsletter gratuitamente e receber uma vez por mês conteúdos extras relacionados aos assuntos que tratamos por aqui. E tá no mundo mais um episódio do Tudo Game. Siga, curta, comente, compartilhe. Um beijo pras travestis. Até sexta que vem. Tchau!